0: Wat fijn dat je luistert naar de allereerste aflevering van House of Chi. Laat me eerst vertellen waarom deze podcast er is. Mijn naam is Nathalie, ik ben acupuncturist. In mijn praktijk behandel ik mensen met uiteenlopende klachten, zoals bijvoorbeeld pijn. Maar de meeste mensen hebben eigenlijk wel een heel lijstje aan vage klachten waar ze maar geen oplossing voor kunnen vinden. Het mooie van acupunctuur is... doordat je met naalden de energie in beweging zet... heb je vaak heel snel het eerste resultaat. En de meeste mensen reageren dan verrast. En zeggen, ik wou dat ik dit eerder wist. Dan was ik hier veel eerder mee begonnen. Of als je dit niet had verteld, dan had ik dit nooit geweten. En heel eerlijk, in het begin was ik dan weer verbaasd. Want dan dacht ik, Chinese geneeskunde is duizenden jaren oud. Hoe kan het nou dat zoveel mensen dit niet weten? Maar mensen weten vaak niet hoe het werkt of waar ze iemand kunnen vinden. En toen zelfs ook mijn beste vriendin zei, volgens mij praten jullie meer met elkaar. En daarom denk je dat iedereen het weet. Dacht ik, oh, volgens mij heb je wel een punt. En ik dacht, hier kan ik wat mee. Niet iedereen zit te wachten op naalden. Maar er zijn heel veel mooie, andere, natuurlijke en energetische en holistische geneeswijzen. En daarover gaat deze podcast. We zijn allemaal verschillend en er is dus ook niet één beste weg voor iedereen. Er is ook niet één specialisme of één specialist die eigenlijk alles weet. Dat zou te gek zijn, maar dat is niet zo. En met mijn nieuwsgierigheid hoop ik jou een klein beetje wegwijs te maken... in dat landschap van natuurgeneeswijzen en wetenschappen. En ik heb het geluk dat ik door mijn werk en mijn studie zoveel mensen ontmoet... die ons zoveel kunnen leren over hoe we het beste gezond zijn... en ons fijn voelen en in balans zijn. En ik ben nieuwsgierig naar die behandelingen die zij doen. Hoe ziet dat eruit? Als ik daar binnenkom, wat gebeurt er dan met mij? En wat mag ik verwachten? En voor welke klachten ga ik nou eigenlijk naar wie? Dus ik ga mijn collega's opzoeken. Ik heb er nu al heel veel zin in. Maar ik ga niet alleen praten met deskundigen. Want er is bijna niets zo motiverend en uitnodigend voor jezelf... als het succesverhaal van een ander. De verhalen uit de praktijk... van hoe mensen hun uitdagingen met gezondheid en burn-out... en stress hebben overwonnen, die zijn zo inspirerend... Dus dat is wat ik ga doen. En ik heb er heel veel zin in. En mijn wens is voor jou... dat je steeds meer vertrouwen krijgt in je eigen lichaam. Dat je met alles wat je hoort en leert... weet dat de juiste mensen er zijn om jou te helpen... of je geliefde, wanneer dat nodig is. En dat dat kan op een natuurlijke manier. En dat kan ook samen met reguliere geneeskunde. Worden we dan allemaal honderd en wordt niemand meer ziek? Zo zal het niet zijn. Maar... Ik ben ervan overtuigd dat er een betere gezondheid en een veel beter gevoel van welzijn voor ons is als we meer de weg volgen van de natuur. En dat niet alleen, het is super boeiend en ook nog eens heel erg leuk. Maar goed, ik ben natuurlijk een aardige nerd geworden op dit gebied. En gelukkig hoef je niet alleen maar mijn woord te geloven, maar kun je luisteren naar al die bijzondere gasten die gaan komen. Ik verheug me erop. Straks krijg je mijn vijf tips waarmee je direct aan de slag kunt. Maar eerst wil ik je heel graag mijn eigen succesverhaal vertellen. Wat zou jij doen als je lijf alles kon? Nou, ik ben bijvoorbeeld gek op reizen. En gelukkig heb ik het ook veel kunnen doen. Maar toen een vriend van mij terugkwam van een wereldreis, vertelde hij over een trekking die hij had gedaan in Nepal. Hij had een aantal weken door het Annapurna gebergte gelopen met als toppunt één dag door de sneeuw naar 5,5 kilometer hoogte. En het klonk zo avontuurlijk en zo stoer. Ik werd op slag verliefd op het idee om dat ook te doen. Maar ik had in de jaren heel heftige rugpijnen. Ik had elke dag pijn, maar een paar keer per jaar ging ik er helemaal doorheen... en dan kon ik gewoon helemaal niks. Dan moest iemand mij brengen naar een orthomalueel therapeut... en fantastische man, hij zette mij dan rechtop weer... en na een paar keer daar naartoe gaan, dan ging het wel weer. Maar dat was echt een ritueel dat een aantal keer per jaar terugkwam en ik had gewoon eigenlijk altijd pijn. Dus zo'n reis, dat was voor mij eigenlijk niet weggelegd. Na een jaar of tien hielpen ook de behandelingen bij de manueel therapeut niet meer. Hij kon niets meer voor mij doen. Ik ben toen naar verschillende neurologen geweest en heb een MRI-scan laten maken waarop slijtage was te zien van tussenwervelschijven en ook een beginnende stenose. En het antwoord van de ene neuroloog was opereren en van de andere neuroloog was, ja, je kan er niet zoveel aan doen. Dus dan wat? En toen vond ik mijn acupuncturist. Hij hoefde niet de scan te zien, maar we hadden een kort gesprek en hij keek naar mijn tong en hij voelde mijn pols en hij zei, jouw nierenergie is veel te laag, maar geen probleem, een keer of zes en dan ben je er wel vanaf. En ik keek naar hem en ik dacht, na al die jaren ellende... jij hebt geen idee wie je voor je hebt. Maar ik ga het proberen. En hij had gelijk. Zes keer, echt serieus. Ik ben er zes keer geweest. En een paar maanden later vierde ik mijn 40 verjaardag in Katmandu. En na een hike van drie weken stond ik op een van de toppen van het Annapurna-gebergte... Op 5.416 meter hoog. Ik wil geen meter cadeau geven. En als ik eraan denk, krijg ik echt weer kippenvel. Zo te gek was dat. Dat was zo'n overwinning en zo'n bevrijding. En ik zal je zeggen, mijn 40 verjaardag is meer dan 11 jaar geleden. Ik ben volledig verlost van mijn rugklachten. En dat is een heel ander leven, dat kan ik je wel vertellen. Wil ik hiermee nou zeggen dat operaties of ingrepen nooit nodig zijn... Nee, natuurlijk niet. Maar wat ik wel denk is dat er veel meer mogelijk is... en veel meer te onderzoeken is... voordat je tot drastische maatregelen overgaat. En ik ben daarin echt niet de enige. Ik zie het nu namelijk ook in mijn eigen praktijk. Het gebeurt echt regelmatig dat ik high fiving bij de behandeltafel sta met de cliënt... omdat een pijn weggaat... of dat iemand opstaat en er geen duizeligheid meer is. Wat ook heel veel gebeurt is zo'n diepe ontspanning dat ineens dat gevoel van stress en opgejaagdheid verdwijnt. En dan kan je weer beslissingen nemen. En ik wil hier echt niet alleen maar halleluja-verhalen gaan vertellen. Die weg naar de bergtop, die begon met één stap. Eén stap tegelijk, net als dat een betere gezondheid... vaak een kwestie is van elke dag een beetje beter. En het is mijn wens dat deze podcast jou daarbij gaat helpen. Dus, zoals beloofd... Hier zijn mijn vijf tips waarmee jij direct al aan de slag kunt. Mijn eerste tip gaat over wat misschien wel onze allermooiste eigenschap is. Onze emoties. En daar is onderzoek naar gedaan. Een emotie en het gevoel wat je daarbij hebt, krijgt een piek... ...en duurt maximaal 90 seconden. Dus een enkele emotie is na 90 seconden eigenlijk weer voorbij. Nou, waarom is dat nou belangrijk om te weten? Omdat wij vaak overmand kunnen zijn door emoties. En dan hebben we het gevoel als we iets spannend vinden... ...dan gaan we van de ene emotie in de andere... ...en dan hebben we geen grip meer op onze situatie, denken we. Maar stel je dit eens voor. Jij zit lekker thuis op de bank... En je kijkt een heerlijke, spannende film. Nou, dan rol je ook van de ene in de andere emotie, toch? Maar in de werkelijkheid verandert er niks. Want jij zit gewoon steeds op diezelfde bank. Wij zijn als mensen in staat met onze fantasie en inlevingsvermogen om allerlei gevoelens op te roepen en uit te rekken en erger te maken of te negeren. En emoties die overkomen ons dus niet alleen maar, die kunnen we ook beïnvloeden als ze daar bewust van zijn. En hiermee heb je een belangrijke sleutel in handen... want emoties hebben een enorme invloed op je gezondheid. Net zoveel als voeding of beweging of omgeving. Emoties zoals liefde en blijheid en vredigheid... die hebben een hele hoge frequentie... en daarmee een positieve invloed op je gezondheid. Emoties zoals schuld en schaamte en ook verdriet... die hebben lagere frequenties... En die zijn gewoon minder goed voor je. De uitdrukking ziek van verdriet is er niet voor niks. Maar begrijp me goed, ik zeg niet dat je voortaan moet doen... alsof het leven alleen maar geur en manenschijn is. Juist niet. Het gaat om de balans. En daarvoor heb je een hele krachtige sleutel in handen... en dat is je bewustzijn. Als je iets goeds wil doen voor je gezondheid... kies er dan vaker voor om een moment bewust iets leuks te doen... Iets waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld knuffelen met je kind. Knuffel met je huisdier of knuffel elkaar. En natuurlijk lachen is gezond. Wat voor mij vaak werkt is fragmenten kijken van de Graham Norton Show. Want ik ben echt dol op die humor. En daarom is het meestal de korte weg naar een heel goede bui. Tip 2. Bewegen, bewegen, bewegen. Het maakt niet uit, maar ga bewegen. Ga buiten wandelen, ga fietsen, ga dansen. Ga wanneer het weer kan naar de sportschool om krachttraining te doen of lesjes te volgen. Ga spelen met elkaar, maar blijf in beweging. Het is verschrikkelijk belangrijk om te blijven bewegen. In de Chinese geneeskunde is het leversysteem verantwoordelijk voor de beweging. De lever is de generaal. En als die onder druk komt te staan, dan krijg je stagnatie en van stagnatie komt ellende. Dus blijf bewegen. Het is niet alleen maar goed voor je lichaam, dus fysiek, maar het is ook goed voor je geest. Het is belangrijk. Hmm, volgens mij is het nu wel duidelijk. Misschien vraag je intussen af of er ook nog een tip komt over acupunctuur. Nou, die komt hierna. En mijn laatste tip is een boek waarvan ik vind dat iedereen dat in huis moet hebben. Maar nu, mediteren. Meditatie en mindfulness is natuurlijk al een hele tijd een hot topic. Maar ik wil je toch graag ook mijn visie daarop geven... en de link leggen met Chinese geneeskunde. Chinese geneeskunde kijkt naar de natuur om onze gezondheid te kunnen begrijpen. En in de natuur is er continu verandering. Het is nu misschien dag... Maar het wordt altijd weer nacht. En na nacht wordt het altijd weer dag. Zo veranderen ook steeds de seizoenen en de getijden. Na eb komt altijd weer vloed. En zo is het ook met ons. Je ademt in, maar op een gegeven moment moet je toch weer uitademen. En die eeuwig durende, veranderende kracht... Die bron van energie, die noemt de Chinese geneeskunst qi. Energie is niet de perfecte vertaling, maar het komt wel heel dichtbij. Ayurveda noemt het prana. Het gaat over de breath of life, de bron van ons leven. De meditatie is eigenlijk de oefening om stil te kunnen zijn om daarnaar te luisteren. Ik heb Eckhart Tolle een keer een fantastische uitleg horen geven. En hij zei, het is niet vechten tegen gedachten of een strijd om een uur te kunnen stilzitten. Als je in een drukke stad loopt en je hoort de geluiden van mensen die daar lopen en het verkeer. En je weet dat er ergens een vogeltje zit. Dan spits je je oren en dan concentreer je net zolang totdat je dat vogeltje hoort. Meditatie is voor mij de oefening... Om stil te zijn, om tussen al die geluiden en chaos en beweging door mijn eigen bron te kunnen vinden. Mijn eigen bron te voelen. En om me dan daar als vanzelf door te kunnen laten leiden. En het is niet de bedoeling dat je dan de hele dag boven op je berg zit te mediteren. Het gaat er juist om dat je een oefening hebt die je helpt om wanneer het overdag soms chaotisch is, even weer terug te komen tot jezelf zodat je juist kunt dealen met die chaos, want dat is het leven. De laatste tijd ben ik heel erg gecharmeerd van de meditaties van Abraham Hicks. Dat zijn korte, geleide meditaties van 15 minuten. Dus als je nieuw bent met mediteren of je wil eens wat anders, ga online op zoek naar Abraham Hicks. Tip 4, en die gaat over mijn liefde, de werking van de naalden. Zoals ik al zei, is volgens de Chinese geneeskunst... de vrije stroom van energie essentieel voor een goede gezondheid. En in ons lichaam stroomt de qi door zogenaamde meridianen, stroomgebieden. En als dat allemaal vrij stroomt, nou, dan ben je gezond. Maar soms is dat geblokkeerd. Er kunnen heel veel redenen zijn voor zo'n disbalans of een blokkade. En dat is iets voor in een persoonlijk consult... Maar er is iets wat bijna altijd verstoring oplevert en dat is littekenweefsel. Littekenweefsel bestaat namelijk uit soort opgerolde moleculen die geen goede geleiding vormen. Littekens zijn voor ons misschien alleen maar zichtbaar op het niveau van de huid, maar ze belemmeren die vrije stroom van qi en bloed en vloeistoffen ook in de diepte van ons lichaam. Substanties die daar normaal makkelijk langs kunnen zijn dan gedwongen om eigenlijk via een andere weg te stromen. En je kunt je misschien voorstellen dat wanneer substanties buiten de normale paden in je lichaam stromen, dat dit allerlei onverwachte gevolgen kan hebben. Substanties hopen op en stoffen komen niet waar ze moeten zijn. Of ze komen juist wel waar ze echt hinderen. Dus deze tip wil ik je echt meegeven. Heb jij misschien ooit een operatie ondergaan, zoals een keizersnede, of een operatie aan je heup, andere gewrichten. Heb je je blinde darm of je galblaas laten verwijderen? Zoek een acupuncturist op en laat je litteken behandelen. Een naald werkt als een geleider van energie. Dus daar waar het niet goed stroomt, kun je met een naald juist weer zorgen voor beweging en de energie weer in de juiste paden leiden. Net als elektriciteit. En dan kan iedereen weer doen wat hij moet doen. Ik zie het regelmatig in mijn praktijk... dat klachten die al jaren slepen en maar niet oplossen wat iemand ook doet... ineens helen omdat ik het litteken heb behandeld. Echt, ga dat doen. En met acupunctuur kan dat ook nog gemakkelijk. Dus het is ook een tip aan mijn collega's. Vraag naar littekens. Tip 5. En dank je wel dat je nog steeds naar me luistert. Dus krijg je nu mijn laatste tip... En dat is het boek Radicale Remissie van Dr. Kelly Turner. Dit boek is echt een schat aan informatie. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft meer dan duizend gevallen onderzocht van radicale remissie. Dus dat wil zeggen mensen die tegen alle verwachtingen in... met slechte en zelfs terminale diagnose van kanker... toch hebben overleefd en gezond zijn. Wat hebben die mensen gedaan? En zij heeft gezien dat er natuurlijk heel veel verschillende dingen zijn gedaan. En ik kan je verklappen. Medische behandelingen, dat is maar een heel klein deel van het boek. Maar er zijn negen speerpunten, negen dingen die ze bij de meeste mensen aantrof. En die worden beschreven in dit boek. En toen ik het las, dacht ik, dit is echt iets wat we allemaal moeten lezen. Want ook als je niet te maken hebt met de ziekte kanker... dan zijn die negen punten zo waardevol om te lezen... En ze beschrijft het heel fijn. Het is aan de hand van verhalen. Nou, ik ben dol op verhalen, dus... Maar ze verwijst ook naar heel veel andere bronnen van informatie. Dus met dit boek heb je veel meer informatie tot je beschikking... dan alleen één boek. Je ziet Kelly ook in de Netflix-documentaire heel. En ik zou zeggen, die documentaire moet je eigenlijk ook gaan kijken. Maar haal dit boek in huis. Je zult er geen spijt van krijgen. Om het je makkelijk te maken heb ik alle informatie uit deze podcast bij elkaar gezet in een e book Deze kun je gratis downloaden vanaf mijn website. Dit was hem dan. De allereerste aflevering van House of Chi. Ik heb er al mijn liefde in gestopt en ik hoop dat je geïnspireerd bent en nog meer vertrouwen hebt in je eigen gezondheid. Vanaf nu geen monoloog meer, maar gesprekken met specialisten en met mensen met succesverhalen. Voor alle informatie uit deze aflevering en andere vragen kun je terecht op mijn website nathaliekamp.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer House of Chi.